0: 1, 2, 1, 2, tu, tu, tu m'entends bien
1: Je t'entends, Olivier.
0: <rire> Et très bien. On lance, on lance le podcast. Mon prochain invité est l'un des meilleurs chefs que je connaisse. Je ne dis pas ça juste parce que c'est un de mes amis, mais c'est surtout que j'ai eu la chance de goûter à sa cuisine plusieurs fois. Mais c'est aussi un entrepreneur qui aime participer à des reconstitutions de la Seconde Guerre mondiale, et de la Première et la Seconde Guerre mondiale. Il est aussi passionné de cuisine, il est amoureux des bons produits. Maxime Lamoureux, bienvenue dans mon premier épisode de podcast. <rire>
1: Bonjour Olivier, merci à toi de me recevoir dans ton premier podcast. Ça me fait très très plaisir de partager et de débattre avec toi. Pourrais-tu euh, te présenter en quelques mots Maxime s'il te plaît Maxime Lamoureux, j'ai 29 ans, je suis chef de cuisine à La Ligo, Paris 17 e au 73 Avenue Niel, cuisine à Véronaise. Passionné par l'histoire aussi par euh, l'histoire de France et en particulier la Première Guerre mondiale où je suis adhérent à une reconstitution, à une association pardon de reconstitution euh, qui s'appelle le Palu de la Marne.
0: C'est vrai que parce que souvent j'étais vu sur Instagram et sur Facebook avec des avec des tenues de, de des tenues de, des uniformes exactement des uniformes, tout à fait
1: donc euh, bivouac euh, lieu de vie cérémonie officielle parce que c'est le devoir de mémoire avant tout et le côté euh, passionné et le côté euh, euh, Passionné d'histoire.
0: Et ça se passe où en fait cette reconstitution
1: Alors en fait ces reconstitutions, ça se passe un peu partout euh, dans toute la France. Hein, donc euh, que ce soit les cérémonies euh, pour euh, des, au monument aux morts ou des cérémonies qui sont officielles, donc euh, à la demande des autorités ou à la demande des municipalités.
0: Tu as aussi une seconde passion qui est la cuisine. Comment est née cette passion pour la cuisine
1: Alors cette passion est née à l'âge de 6-7 ans. Donc euh, passionné parce que euh, je, je déjeunais souvent en famille euh, au restaurant. J'ai eu la chance extraordinaire de découvrir de, de belles personnes et justement par la suite euh, d'en faire mon métier.
0: Est-ce que tu est as eu des moments de doute en fait, surtout en étant apprenti Surtout qu'on sait que voilà, la, la, la cuisine française, plus on travaille dans une grande maison et plus l'exigence est là. Est-ce que tu as eu des moments de doute, surtout qu'il paraît que les, les chefs, ça gueule beaucoup en cuisine. Est-ce que tu as eu des moments de doute Est-ce que tu t'es dit, ah, je ne vais pas continuer là-dedans là
1: Il y a toujours des moments de doute, il y a une part d'appréhension. Quand vous rentrez dans ce milieu-là, à l'âge de, de 16-17 ans, ça vous fait drôle. Mais je pense que ça fait partie de la vie et du chemin qui nous est... Euh, euh, destiné à avoir de la rigueur, avoir cette discipline, avoir ce côté un peu militaire qui nous, ça nous fait, euh, comment dire, recadrer, ça nous met déjà une ligne fixe, un objectif, c'est d'avoir euh, le diplôme et déjà aussi de, de s'épanouir dans ce que l'on fait.
0: Comment s'est passé ton, ton apprentissage quelles, quand, quelles sont les, les choses de base que tu apprenais en étant apprenti
1: bah, L'apprentissage, déjà, c'est la ponctualité. On se doit d'être ponctuel, un, un maître d'apprentissage à être le plus honnête possible et à, et à obéir tout simplement. Et en, en apprenant, en écoutant, en étant attentif, en étant sérieux. Et ces, ces traits-là se retrouvent dans les, mots, dans les mots principaux comme la rigueur, la discipline, euh, la hiérarchie, le respect avant tout.
0: Pourrais-tu nous raconter ta, ta première journée euh, à tant qu'apprenti
1: Première euh, journée d'apprenti, c'est euh, la découverte, la découverte euh, de l'entreprise, de savoir euh, les postes, de savoir euh, euh, où se rangent euh, les produits, la marchandise, et c'est aussi euh, bah, l'apprentissage voilà, des bases, hein, les couteaux, et après, bah, ça, ça roule
0: euh, que, quelles sont les, 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 euh, les techniques euh, qu'on apprend en cuisine, quand on est apprenti
1: on, appre ben, on apprend les bases, c'est-à-dire... Euh, c'est quoi les bases <rire> Les bases, ce sont les taillages, euh, les produits, donc euh, rangement des produits, euh, classification des produits. C'est euh, aussi goûter, parce qu'on on est obligé de se faire un palais, de, euh, de reconnaître les produits, et puis après, c'est c'est de noter, de noter, de noter, et chaque jour, après, euh, on se remet en mémoire de ce que l'on a fait euh, la journée pour euh, ensuite euh, avancer sur notre journée.
0: Très bien. Je, je sais qu'il y a quelques temps, tu euh, il y a à peu près trois ans maintenant, tu t'es lancé dans, 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 dans l'entrepreneuriat, tu as ouvert ton propre restaurant. Comment tu peux nous raconter cette aventure
1: oh bah, C'était une, une aventure formidable.
0: Tu as fait ça avec ton frère, il me semble. J'ai fait
1: ça avec mon frère, exactement, euh, qui était mon associé, et avec un autre associé. Et on, on, a, fait, on a fait deux ans, donc voilà, sur une cuisine euh, euh, de terroir, une cuisine euh, bistrotière, une cuisine avec une carte courte, avec des produits de qualité, des produits euh, euh, issus bah, de la mer, de la pêche au petit bateau. Euh, on a travaillé avec des petits maraîchers, on a été référencé au Collège Culinaire de France. Il y a eu euh, quelques guides euh, qui nous ont été en approche. Il y a eu le Goemio, il y a eu euh, le Michelin, avec un peu plus de, de, de timidité. Mais bon, après, euh, on, on cuisine pas pour les guides, on, on cuisine déjà pour, pour nous-mêmes. Je, je
0: sais que si, je, dans mes souvenirs, dans l'organisation en cuisine, c'était ton frère et toi et toi, tu étais, étais plutôt en, en, au plat chaud et Alexandre était plutôt euh, au, sur au salé au fin dessert, c'est ça
1: Exactement. Plus le côté sucré, bah, c'est un, il est plus sucré que salé. Okay. Et moi, je suis plus salé que sucré. Donc, c'est déjà une belle une belle forme de complémentarité. Et euh, le côté gourmand, c'est-à-dire, bah voilà, moi j'aime bien les jus, j'aime bien les bouillons, j'aime bien les consommés, j'aime bien les sauces. J'aime euh, j'aime euh, le produit avant tout. Et Alexandre, bah, c'est le côté plus gourmand, le côté sucré, le côté où on fait plaisir, le côté vraiment généreux, le côté vraiment de partage.
0: Quel était ton, quel était ton plat euh, phare euh, à la transite, c'est ça L'anthracite, la
1: exactement. L'anthracite, c'était sur la butte On avait, Alors, nous, on, on faisait de la côte de bœuf. Euh, maturé, ça partait euh, très très bien c'était derrière...
0: ouais,
1: ouais, ouais. très généreux bah, une belle côte de bœuf de 1 kg à partager pour deux, c'est toujours une belle pièce, une belle pièce pardon, de partage avec un bon jus de viande avec une belle garniture donc c'est vraiment le côté euh, convivial et partage qu'on a voulu euh, mettre en avant et puis euh, c'était principalement bah, les abats qui est, mon ab... qui est mon plat préféré qui est le riz de veau un beau, beau cœur de riz de veau doré au sautoir, croustillant à l'extérieur, fondant, crémeux comme on l'aime à l'intérieur, avec un beau jus de viande et une belle garniture de saison. Là, actuellement, on est en, en saison du printemps. Des belles petites asperges vertes de Provence du Luberon. C'est exceptionnel.
0: <rire> J'imagine. Aujourd'hui, tu es chef dans, dans un autre restaurant euh, qui s'appelle La Ligo, c'est bien ça
1: Exactement, La Ligo, Paris 17ème, voilà. Et tu
0: travailles avec ton, toujours avec, avec Alexandre
1: Exactement, qui est en salle maintenant. Voilà.
0: Comment, comment se passe cette, cette expérience de la Ligo
1: C'est une, euh, une très bonne expérience aussi. On, je continue à, à parfaire ma cuisine, enfin la cuisine du terroir à Véronée, que ce soit la Ligo, que ce, ce soit de travailler avec le voût du Ségala, les viandes d'Aubrac, notamment de chez Conquet. À l'Aïeul. Donc, euh, c'est la truffade aussi, parce que bon, l'Aveyron, le Cantal, c'est deux, deux, deux beaux endroits. Et on fait une cuisine vraiment de, de partage, une cuisine vraiment de, de convivialité. Je,
0: je, je, je sais que les, les, les produits sont très importants pour toi. Quelle relation entretiens-tu avec tes fournisseurs Mais Comment euh, tu les sélectionnes
1: bah, C'est une. Euh c'est le côté relationnel, c'est le côté, ben voilà, on travaille avec euh, euh, Conquet depuis euh, très très longtemps, donc euh, tout ce qui est viande d'aubrac, on travaille euh, euh, avec euh, Force Rex pour le foie gras de canard qui est extra, et euh, le confit de canard qui est juste euh, exceptionnel, le canard il est magnifique. Et puis après, euh, la pêche euh, c'est Galen, sur et Concarneau, une belle pêche euh, vraiment où on a du Beau Saint-Pierre, on a du très beau turbo, on a de la sol donc, bon, qui dit sol, sol meunière, hein, on ne va pas se cacher. Euh, c'est beaucoup de, de beaux produits et c'est l'origine, c'est l'authenticité qui est important. Maintenant, les clients on, ils recherchent l'authenticité et des produits euh, qui sont vraiment euh, euh, le plus beau possible.
0: On parle beaucoup, on entend beaucoup dans les médias de consommer local. Qu Qu'est-ce euh, qu que toi tu vois dans, dans, dans cette appellation de consommer local, c'est-à-dire avec des, des producteurs locaux Est-ce que tu penses qu'on peut tout trouver à côté de chez soi, comme ça
1: Habitant à Paris, c'est un peu plus compliqué, mais on arrive quand même à, à découvrir sur les marchés parisiens de très bons euh, producteurs, de très bons fruits et légumes. Euh, de très belles viandes, euh, aussi en poisson, mais aussi si on, on s'en va, si on s'évade un peu de Paris, en Ile-de-France, on a un terroir qui est quand même assez riche. Et on a de très beaux, euh, on a de très beaux produits, on a de très, très belles fermes, et c'est ce qui fait ce côté, hein, c'est ce, est, est ce qui nous enrichit.
0: Oui, tu, tu, fais, tu fais beaucoup de, de, de cuisine de, 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 de terroir. Est-ce que... Euh demain est-ce que tu as une vision pour de demain c'est-à-dire de, de réduire par exemple de ton de la production de viande, de mettre un peu moins de viande dans, dans tes menus et de, de faire autre chose par exemple, parce que je sais que c'est très important pour les gens de nos jours voilà, de, 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 avec tout ce qui est écologie, de réduire leur consommation de viande, est-ce que toi c'est une vision en tant que chef, est-ce que tu imagines faire demain des, des menus euh, beaucoup plus végétariens avec moins de viande, moins de poissons
1: après c'est ma personnalité, j'ai toujours euh, aimé euh, travailler les viandes les poissons, même les fruits et légumes hein, que ce soit des belles des belles carottes ou des beaux oignons. Enfin, voilà, c'est ce côté-là. Mais je ne. Je pense que je continuerai toujours à, à faire ma propre cuisine. C'est-à-dire une cuisine d'instinct, une cuisine dont j'ai envie ou que les clients ont envie de manger. Un beau chou farci, euh, une belle solmenière avec du beurre. Voilà, quelque chose de vraiment côté gourmand, le côté bon. Mais en tous les cas, je ne changerai pas ma lignée. Pour euh, des personnes, après voilà, il euh, y a des établissements pour, que je respecte euh, énormément, hein, ceux qui font une très bonne cuisine végétarienne, tout type de concept, euh, je respecte énormément. Après voilà, moi c'est moi et euh, j'aime euh, ce que je fais et je me fais plaisir largement en proposant mes plats et mes idées.
0: Est-ce que tu as des menus végétariens dans, ton, dans ta carte
1: non, mais j'ai un plat végétarien et après je peux me, je peux m'accommoder en fonction euh, de la personne, en fonction de la demande. Il n'y a, a pas de souci. Enfin voilà, on se doit de répondre euh, aux exigences à des clients.
0: Je, je sais que. Euh, le... Le milieu de la restauration a été beaucoup touché par l'épidémie du, du Covid-19. Comment, toi, restaurateur, tu, tu gères cette, cette crise
1: bah Avant tout, euh, en étant chef de cuisine, c'est sûr qu'on se remet beaucoup en question. C'est une situation, euh, une crise sans précédente. Ça fait plus d'un an qu'on euh, est à l'arrêt. Donc, c'est quand même très alarmant. C'est très, très compliqué. C'est compliqué en tout, hein, pour dans, dans, dans le côté... Euh, euh, de, de l'argent, le côté euh, la gestion des stocks, c'est très très compliqué, c'est un casse-tête qui est compliqué. Mais on, on survit, voilà, on fait euh, le click and collect, le call and collect, ça nous permet de rester ouvert, ça nous permet de aussi de d'avoir aussi une possibilité dans le futur d'avoir de nouveaux clients, de se faire connaître. Et voilà, il faut rester euh, optimiste et il faut euh, il faut être patient. Je pense que la patience est déjà très important. Mais voilà, on reste optimiste à, à l'évolution et on espère vraiment une, une réouverture euh, dans quelques semaines. Et on a tous envie, on a hâte, on attend que on nous attendons que ça.
0: Quelles sont, qu sont les, 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 les ressources que tu as mises en place en fait, au niveau du, du restaurant Parce que l'année dernière encore, les, les restaurants pouvaient accueillir du public. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez mis en place à l'époque pour pouvoir accueillir du public
1: On a joué le jeu tout simplement hein, avec des mesures sanitaires. On a fait euh, des, des distanciations de table. On a fait un parcours fléché dans le restaurant pour éviter que les personnes, les clients, pardon, euh, euh, qu'il n'y ait pas de danger entre guillemets on n'a pas eu euh, de cluster, on n'a pas eu de problème à ce niveau là, après il y a eu des décisions qui ont été prises des mesures qui ont été prises et puis on a fait qu'appliquer hein. on... donc c'est une part d'investissement tout ce qui est la réduction euh, du nombre de personnes dans le restaurant euh, c'est aussi l'échelle hydroalcoolique etc donc euh, bien sûr ça, ça représente un coût aussi quand même
0: est-ce que c'était est évident de travailler avec des masques en cuisine Parce qu'en cuisine, vous avez souvent besoin de goûter, de, de tester, d'améliorer des sauces, par exemple. Que, comment comment, as, comment as géré ça
1: bah C'est très compliqué. Hein. Avoir un masque, c'est ne pas goûter. Sauf que moi, un cuisinier se doit de goûter, de continuer à goûter, à réassaisonner, à assaisonner. Donc, euh, c'était très difficile. Enfin, c est, c est, ça l'est d'ailleurs toujours actuellement.
0: D'accord, merci. merci beaucoup Maxime d'avoir répondu à mes questions pour ce premier épisode de mon podcast. J'espère te réinviter bientôt, peut-être à la fin de l'épidémie. Comme ça, on pourra discuter de comment ça évolue après.
1: Même faire une petite vidéo, faire une petite recette ensemble. Ça peut être sympa.
0: Merci beaucoup, Maxime. Je te souhaite une excellente journée et euh, je te dis à bientôt.
1: Merci, Olivier. à toi aussi. Merci de m'avoir accueilli dans ton premier podcast. Merci à toi, Olivier. C'est moi
0: qui te remercie. Et si vous avez envie de, de goûter à la cuisine de Maxime l'Amoureux, il faudra le retrouver à Laligo. Je mettrai l'adresse du restaurant euh, dans la description du podcast. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Je tenais encore à dire un grand merci à mon invité d'avoir accepté de partager ce micro avec moi. Merci à vous auditrices et auditeurs d'être restés jusqu'à la fin de cet épisode. Tout ce qui est référence et source sont à retrouver dans la description de cet épisode. La musique d'introduction de ce podcast est de under influence. Coffee Time avec Olivier est disponible sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. N'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcasts, à me laisser un petit commentaire et 5 étoiles. Coffee Time avec Olivier est un podcast original Spotify. Il est disponible sur vos plateformes de podcasts Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et sur vos autres plateformes où vous écoutez vos podcasts. Je vous dis à très bientôt sur Coffee Time avec Olivier.